0: Buenas señoras y señores, sean todos bienvenidos una vez más a otro episodio de la manada de Raptors. Squad. Claro que sí, señores. Y esta noche le traemos algo bastante interesante y algo que nos sorprende y nos contenta a todos los panelistas presentes el día de hoy, y es el tema Venezuela, señores. Lo que han estado esperando durante días ha llegado. Hablar de la convocatoria de la selección de Venezuela. ¿Qué jugadores van? ¿Qué jugadores quedan? ¿Quiénes tienen que estar y quiénes no tienen que estar? Esto es algo que los panelistas van a discutir a fondo el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentarlos en estos momentos. Primera parte, al que sabe del Torino, al que suda la camiseta del Torino como nadie, director técnico, presidente, es el dueño, cofundador del Torino, señores, y lleva la vinotinto en la sangre, el señor Gabriel de Rival, ¿Cómo está?
1: ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están? Bueno, esto es un tema que de verdad eh, me pone un poco ansioso saber de que ya vuelven las eliminatorias, de que eh, se vuelve a empezar otro sueño y, y la verdad que estoy súper emocionado de, de hablar de este tema hoy con ustedes. Bien, muchísimas
0: gracias, estimado Gabriel. Por otro lado tenemos al joven que lleva en su sangre al FC Barcelona, al que está dolido con la salida de Suárez, al que está dolido con todos los resultados que ha obtenido el Barcelona, pero hoy no es noche para hablar de Barcelona, hoy es noche para hablar de su país. Señores, el señor Ricardo Sánchez, ¿cómo está?
2: Todo bien, señor Pulga. Como dice Gabriel, es muy emocionado, todos somos tintos y, y hablar un poco de lo que significa la selección para nosotros, creo que cada vez que hemos un partido de nuestra selección, queremos que fuera ojalá todo, los fines de semana y verlo más seguido por la emoción que nos genera. Y ahora, entrando un poquito a dar un, un punto de información, ya tenemos la fecha confirmada, 9 de octubre en Barranquilla a las 7 y media hora de Venezuela y 13 de octubre contra Paraguay en Mérida a las 6.
0: Bien, bastante complicada la va a tener Venezuela ya en Barranquilla, de todas maneras... Próximamente estaremos discutiendo de a ver cuál será la plantilla o la mejor plantilla que puede presentar en cara para esta eliminatoria contra Colombia. Y por último y el más importante, señores, considerado por todos los panelistas, el profesor, el que lo sabe todo, el mandante de la industria, el que conoce de fútbol como nadie, el doctor José Barrios. ¿Cómo está usted hoy?
3: Ajá, ¿Cómo está todo? ¿Cómo está? Eh, bueno, emocionado. Y alegre de poder hablar de nuestro vino tinto, de nuestro país, de, bueno, de nuestra selección, que tiene una convocatoria bastante interesante, que la vamos a discutir hoy. Y sobre todo alegre porque creo que cada vez hay más jugadores en la élite de parte de Venezuela. Y bueno, cada vez como que es, es más difícil hacer una convocatoria y eso para mí es excelente para, para nosotros. Así que bueno, vamos a discutir sobre esto.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Sin más nada que acotar, en estos momentos vamos a dar inicio al tema, señores, y se los voy a lanzar en bandeja de plata. Dejen a un lado los problemas de directiva, dejen a un lado los problemas que pueda tener mm. la selección, la Federación Venezolana, que sabemos que son bastante grandes, y enfoquémonos en lo importante, la plantilla de Venezuela y el director técnico y el esquema de trabajo que tiene para estas eliminatorias. Así que cuéntenos un poco, estimado Gabriel Rivalta, que nos ha traído el tema del día de hoy Cuéntenos qué información nos tiene ¿Qué tal está Peseiro? ¿Está contento con el equipo? ¿Está trabajando con la selección? ¿Tiene un esquema? ¿Cómo se sienten los jugadores? Coméntenos
1: Bueno, la verdad que es muy difícil saber Si Peseiro se siente cómodo con la selección Y también es un poco difícil Dejar de lado lo que es eh, La directiva, todos los problemas económicos Que tiene la Venezuela eh, Actualmente comparados a lo que es la, la, la directiva, la FBE La FBF, disculpa y yo creo que Peseiro se sentía cómodo hasta que eh, se mencionó hubo un aire de, de que dijeron que los, los jugadores de Europa no iban a poder asistir. Creo que se rumoreó muchísimo por ahí que si, que, que si no llegaban los jugadores de Europa o los más importantes, por así decirlo, eh, Peseiro no iba a dirigir. Pero en algún mundo que todo sea ideal y que tengamos una federación correcta y, y todos estemos felices... Me parece que Peseiro eh, desde hace mucho tiempo tiene ya alguna táctica a pesar de que no se ha jugado ningún partido amistoso y no se ha podido conocer en persona con muchísimos jugadores y ver cómo son, cómo, qué plantear, qué posición es ideal para este, para el otro. Me parece que, que estos dos partidos de, de eliminatoria están un poco difíciles por lo, por lo que yo pienso en tema de estrategia. Pienso que deberían jugar a lo que jugaba Rafael Duhamel antes de irse con la Binotinto.
0: Bueno, doctor, díganos, usted se conoce bastante del fútbol y que le gusta hablar de Venezuela. ¿Usted considera que Venezuela debería tener un estilo de juego contundente? ¿O debería de hacer lo que viene haciendo durante varios años, que es tocar la pelota e intentar llegar al arco por las bandas? ¿Qué dice usted? ¿O hay que optar por un juego agresivo?
3: Yo creo que hay que optar por un juego de contraataque y, y saber manejar con diferentes tipos de estilos de juego eh, de acuerdo a, al, al equipo contra el cual te estás enfrentando. Pero yo creo que más que todo, y creo que eso ha venido siendo un problema grave eh, dentro del esquema y dentro de los jugadores de la selección de vino tinto, es sobre todo los minutos eh, finales. Creo que hemos visto demasiados juegos de la selección eh, perdiendo a último minuto y creo que esos son los minutos que, que, que deberían solucionarse, creo que no sé si es algo de, de resistencia de físico, pero creo que ahí viene la táctica que debería tener la selección, más que un contraataque y todo, pero creo que, que también por otra parte, aparte de eso de la de los minutos finales, es muy importante la distribución del juego un poco más de tiquitaca de no depender tanto de la pelota parada. Creo que eso es muy importante. Y creo que ahorita los jugadores que tiene están para eso. Por ejemplo, hay un Jefferson Soteldo que dribla que mucho con el balón, tiene mucho juego. Eh, tiene a un Juan Piañor que también mueve mucho la pelota. Se distribuye mucho la cosa. Entonces, creo que tienen que apostar por eso. Que haya una mejor distribución en el juego no depender tanto de la pelota parada y aprovechar a resistir y defender muy bien esos minutos finales.
0: Bueno, aquí para dar un pequeño comentario, hay varios venezolanos que estamos bastante contentos porque creo que una de las peticiones de todos los fanáticos de Venezuela era que la selección necesitaba un cambio, necesitaba mente fresca, necesitaba ideas nuevas, nuevos jugadores con un buen potencial. Y creo que en esta convocatoria que podemos observar este, estamos viendo que se están cumpliendo estas expectativas de darle oportunidad y darle minuto a esos jóvenes que en otras ligas están haciendo un muy buen trabajo y que, porque bueno, ¿por qué no optar por ellos para jugar en la selección? Por ejemplo, tenemos a un Darwin Machis tenemos a un Joseph Martínez, tenemos a un Jefferson Soteldo, tenemos a un Yangel Herrera, Wilker Fariñez, hasta el propio Samuel Sosa, que es un jugador que proviene de la sub-20 de Venezuela. ¿Te, eh, ¿Estamos claros? Entonces, no sé, estimado Ricardo, ¿qué tiene para decirnos a nosotros en la noche de hoy?
2: Bueno, hablando sobre ese cambio que, que tanto anhelábamos los venezolanos en, en cuanto al aspecto futbolístico, creo que José y Gabriel han tocado un tema así por encimita pero yo quiero que nos detengamos ahí un momento... Porque hay un factor, obviamente, que tenemos que tener en cuenta, que es que la vinotinto la que vamos a ver contra Colombia y contra Paraguay no va a ser la vinotinto Pesero. ¿Por qué? Porque cuando muchos tendrán dos, tres, cuatro entrenamientos juntos, capaz no tiene todos los jugadores que él quisiera por, por la situación del virus, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que veremos una vinotinto defensiva que irá mostrando poco a poco destellos de, de más fútbol durante la cuarentena y, este, bueno, algunos países todavía siguen en cuarentena, pero durante estos últimos meses hemos visto que el Peseiro ha dado muchas notas, muchos Instagram Live, muchos videos en YouTube, etcétera, etcétera, y me ha gustado escucharlo, del, claro, del, del dicho al hecho, falta, falta muchas cosas, pero por lo menos en lo que son conceptos futbolísticos, me gusta mucho lo que... Tienen en mente Peseiro, se ve que es un tipo que tiene experiencia, que está preparado y que quiere llegar a, al Mundial ganando y jugando bien, que es lo que a la Vinotinto le faltaba y que le hemos pedido mucho, que a veces le tenemos mucho miedo a los rivales, y es algo que con Richard Páez, que para mí era el indicado para dirigir para, para la selección, no, nos había dado que era perder el miedo a, a los grandes y jugarles de tú a tú, tener nosotros la posesión, y no tanto la posesión, sino la, la iniciativa de, de ir a ganar el juego. Y creo que eso es algo que Peseiro nos puede devolver poquito a poco.
0: Bien, aquí estoy echando un ojo a la, a la plantilla o a la lista preliminar para Qatar 2022 de la Selección Minotinto que presentaron. Y creo que de la plantilla vieja, por llamarlo de alguna manera... Son muy pocos los nombres que se mantienen. Por ejemplo, Fernando Aristilleta, Salomón Rondón, Luis, Luis Maceija, eh, a ver, vamos a ver por aquí a los hermanos Felcher, eh, a Roberto Rosales,
2: el, capo entonces,
0: Rincón. el Rincón, Alexander González. Son muy pocos, son jugadores claves los que ha dejado la selección de su anterior gestión pero podemos notar que todos los demás son nuevos. O sea, prácticamente a nivel de selección no han tenido tanto juego, más allá de los pocos partidos que han podido este, disputar con la sub-20 o la sub-17, la sub-21, etc. Entonces, a mí, me, a mí me preocupa bastante el hecho de que uno no tenga el suficiente tiempo para preparar un buen plantel y para entrenar antes de las eliminatorias, y dejemos ir puntos que luego nos van a pesar muchísimo, y más en esta época de cuarentena. Y dos, la preocupación que le genera a los jugadores la mala gestión de la directiva en Venezuela. Porque sí, tú puedes tener muchas ganas de jugar, tú puedes tener muchas ganas de todo, pero recordemos que en el deporte también se mueve mucho la plata, y se mueve mucho lo que es el poder, la ambición, y esto es algo que, como hemos visto, no solamente a nivel de selecciones, sino también a nivel de clubes importantes del mundo, a los jugadores les pesa y les afecta este, a nivel psicológico. Entonces esto es algo que a mí, menos a mí, me preocupa bastante. Pero no sé qué tendrán para decir ustedes.
2: Bueno, Pulga, si hay algo que está clarísimo y tienen que estar muy claro, si hay alguien que, que, que no lo tiene, es que, aunque no lo crean Peseiro y todos los jugadores, van a la selección y están en la selección por puro amor al fútbol y por puro amor a su país, porque hace meses, años que no se les paga, no se les paga recompensas de Copa América, eh, eliminatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Pese a de que llegó no se le ha pagado, etcétera, etcétera. El sponsor, que ya sabemos cuál es el mayor sponsor fuerte de la Vinotinto, no ha pagado y entonces sabemos la situación que hay. Ahora, hablando de lo que decías de, de los nuevos jóvenes que están surgiendo, a pesar de que sí, sí hay una aire de renovación, yo creo que el, el once de Venezuela, y más después de lo que ha hablado Peseiro, creo que hay un once que está cantado y que solo hay uno o dos nombres que se pueden balancear en, entre ese once en la línea de ataque. Pero creo que al día de hoy tenemos un once prácticamente definido.
0: Bien, Gabriel. No lo veo como muy callado o es que está analizando. No, 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 Estoy a esta selección.
1: Estoy analizando, aparte hay mucha información que comentar y quisiera no comentar todo lo que tiene que ver alrededor de la federación, pero yo creo, pienso que es inevitable no comentar, como dijo Ricardo, eh, no se les ha pagado eh, Copa América, no se les ha pagado a los trabajadores de los campos de concentración, no se les ha pagado a pesar de que empezó. Entonces, eh, siento que son también puntos que anímicamente... Afectan tanto al jugador como al director técnico Yo pienso que Peseiro Por más que él tenga muchas ganas De entrenar a la selección De tener un proyecto Si a él no le pagan ponte, en Dos, tres, cuatro meses más Yo pienso que su salida sería inminente Porque no, que, no creo que un técnico extranjero Trabaje de gratis por, por nada
0: Claro, no Y tiene bastante sentido Porque
1: eh, Más allá de los problemas
0: directivos Que puedan haber Si tú no sientes un verdadero feeling como le decimos aquí aquel venezolano, con tu equipo, con tu plantilla, no te sientes conforme, los jugadores tampoco están conformes contigo, sabemos que las cosas no van a ir del todo bien, y sabemos que entonces prácticamente va a ser tiempo perdido.
1: Exacto. Aunque exacto. Peseiro,
2: Peseiro ha sido mucho de, de estar en contacto con los jugadores, una llamadito un mensajito, y creo que eso es algo que suma también.
0: Exacto, suma, también. pero el problema, pero lo, lo, lo que le da, y disculpa que te interrumpa, Gabriel, lo Tranquilo. que le da, ese aire de ambición y de ir a buscar los partidos con una selección es trabajar. Porque bueno. como tenemos entendido, hay muchos de estos jugadores que capaz no trabajan al 100% en sus respectivos clubes y, ¿sabes? Cuando llegan a los campos de concentración para realizar los entrenamientos, ellos esperan que haya una exigencia mayor porque saben a los rivales que se enfrentan. Porque sí, tenemos un rival no tan fuerte como lo puede ser Paraguay, pero tenemos al frente también a un rival que en los últimos 3-4 años se ha vuelto muy competitivo, que es la selección de Colombia. Entonces, ¿sabes? Algo que yo creo que siempre le da fuerza y ambición a los jugadores es el hecho de ver el trabajo que se ve en la selección y ver que va a dar frutos, porque de nada vale trabajar 3 o 4 veces, como lo menciona Ricardo, si después entonces llega el día del partido y hacen todas las cosas mal o no hay entendimiento entre los jugadores, y después esos puntos que vamos a perder nos van a doler muchísimo. Pero no sé, de ¿qué dicen ustedes?
1: No, exacto, exacto. O sea, a mí en lo personal, Peseiro no, no me termina de gustar por eso mismo de que no se ha podido ver una selección eh, con una táctica a partir de lo que, lo que sería Peseiro. Pero han pintado tanto que es como un cuento de hadas que quisiera, y ojalá que no sea así, nos terminemos llevando un chasco en la jornada 4 o 5, que tengamos que cambiar de técnico. Otro punto que también quería tocar, y perdón al que interrumpí, es que también respiro un poco, porque la FIFA le dio, creo que fueron 2, 3 millones a la federación, para que pudieran pagar lo que es eh, protocolo, eh, sanidad de todos los jugadores, y que se puedan, por lo menos, mover de país a país, sabiendo de que hay un fondo que puede cubrir todos esos gastos.
2: Claro.
0: Ver, este, no, y que lo que, lo que más te... importa es la salud de los jugadores, porque ese es otro tema. O sea, en Venezuela, aquí, este, o los países de Sudamérica, todavía hay muchos que tienen casos elevados de coronavirus.
2: Y en Europa, y en Estados Unidos, llegas llega de donde vengas, tienen que hacer dos semanas de cuarentena. Eso es algo que que imagino que parará el fútbol mundial por un par de fechas. Y lo que le quería comentar es sobre Peseiro. Es que lo que le digo, Peseiro habla maravillas y, y ese es mi miedo, como dice Gabriel. Peseiro, o sea, se ve que tiene unas intenciones de ser un equipo atacante y tenemos jugadores para eso. Y estamos hay jugadores Machisa Barinos Soteldo, Rondón, Eric Ramírez. Tenemos jugadores que están, el propio Otero, Rincón, Yangel, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos jugadores de calidad y que están en un momento y las selecciones son. Uno, de, de, de crear un grupo y dos, de aprovechar el momento de los jugadores, porque eso, eh, son partidos únicos que, que no te van a dar, no tienes tanto margen de error. Entonces, me parece que si de verdad PCR tiene esas ideas y las puede reflejar en la selección, oye, me parece que si todo se da podemos ser una selección fuerte.
0: Me tengo, recordemos que uno de los que estaba más emocionado con este nuevo planteamiento de la minotinto. Fue el doctor José Barrios. Estaba bastante contento por las nuevas incorporaciones que ha tenido la vino tinto. Mm -hmm. Y entonces cuéntenos, doctor, ¿qué opina acerca de las nuevas incorporaciones? ¿Y piensan que van a dar fruto, no van a dar fruto? O ¿Que necesitan trabajo? Porque eso es un factor fundamental. El trabajo en estos jugadores que están comenzando a llevar otro peso encima, que es el peso de la camiseta de su país. Entonces, claro, claro. A
3: ustedes, bueno, a mí realmente... O sea, analizando y viendo la convocatoria, y ahorita me gustaría analizarla por proposición, Creo que el Mundial Sub-20 que tuvo la selección Vinotinto fue ese Mundial el que ilusionó a todos porque se ve un proyecto a futuro eh, bastante interesante con, con los diferentes jugadores que tiene, que tienen una gran calidad. Entonces, a mí me parece que esa selección sub-20 hay muchos ya jugadores en la selección absoluta que están convocados, que pueden dar muchísimo fruto. Me gusta muchísimo que muchos jugadores ya están en el exterior, están dando... Eh, tienen muchos minutos, hay muchos jugadores también en la MLS que están dando sus frutos, eh, sin contar los europeos, que están jugando muy bien y sobre todo que son titulares. A mí realmente lo que me preocupa es sobre... La distribución de los entrenamientos con Peseiro, saber de que con Peseiro eh, no se sabe cómo realmente poder hacer la dinámica, eh, nos guiamos solamente por el palmarés de Peseiro y realmente no es tan llamativo. Y me preocupa más que todos son los jugadores que no tienen actividad en sus clubes, que han sido en el pasado bastante buenos para la selección, como lo son Wilker Ángel, Miquel Villanueva, que son jugadores que actualmente no están jugando muy bien con sus clubes, o no han jugado mucho, por lesiones o porque no, no tienen minutos. Ese tipo de jugadores que eran importantes en el pasado, son los que me preocupan hoy en día. Pero creo que, que la selección yo la veo bastante nutrida de jugadores muy buenos. Eh, hay muchos jugadores nuevos, pero son muchos jugadores que también tienen muchísimos minutos. Para mí la explosión de Darwin Machig y Ángel Herrera en el Granada es algo sumamente importante para la selección. Yo lo he dicho en anteriores veces que hemos conversado, pues para mí Ángel Herrera es un jugador infravalorado en el medio campo, me parece uno de los mejores. Y no solo eso, sino que me parece que es el mejor futbolista venezolano actualmente. Y, y bueno, también otra ilusión que me gustaría ya pasar como a analizar la, la portería, que en la portería tienen a Joel Gratelor, Baroja, Contreras, Rafael Romo y Wilker Fariñas. Bueno, yo creo que esperemos que en, las, en la Liga Francesa Wilker Fariñas tenga minutos, pueda jugar con su equipo. Romo lo tiene, Baroja, que para mí ya estaba como perdido de la selección, tiene minutos con el Delfín de Ecuador. Gratelor, no sé, desconozco un poco, pero sé que está en, en Colombia y me parece que también es un arquerazo. O sea, creo que hay futuro. Por ejemplo, sobre todo por Wilker Fareñez y Graterol, porque son muy jóvenes y tienen muchísimo talento. No sé qué piensan ustedes ahí de la portería.
2: Oye, con Wilker me parece que fue un error irse a Francia a ser suplente, porque él sabía a dónde estaba yendo y me imagino que antes de irse este, él estaba claro de, de que iba a ser suplente, pero también, claro, lo económico y estar, el, el estar en Europa también te pone en otro nivel. Pero... Que un arquero no sea titular en su equipo me parece preocupante porque el arquero vive de reflejos y de momentos y dinámicas. Entonces no es lo mismo que tengas un arquero titular en su equipo al que no. Aunque tenemos casos como el de Romero, que siempre fue titular en Argentina y nunca fue titular en su equipo. Claro, claro.
0: Claro. Eh, yo opinión del portero, disculpa que te interrumpa José Daniel, este opino igual que Ricardo en ese aspecto que siento que Wilker Fariñez es un portero que estaba en un buen momento y que siento que necesitaba estar en un, de en un equipo donde le dieran toda esa cantidad de minutos y donde tuviera al menos un nivel de competición más o menos acorde, elevado o intermedio para él poder seguir explotando este potencial que tiene, siento que no fue una de las mejores decisiones que pudo tomar irse a este equipo de Francia y más siendo suplente pero también hay que entender la otra cara de la moneda que siempre experimenta todo atleta que es la parte económica sabemos que en Europa la cosa no es tan fácil como, como se diga pues entonces hay que saber entender las dos caras. sin embargo pienso que el cuadro tenía una mejor oportunidad donde pudiera ser titular y tener minutos en el caso de Graterol conozco un poco de él y sé que es un muy buen portero, de verdad está en un muy buen nivel en Colombia, hasta donde yo había escuchado, entonces creo que con esos dos porteros puedo sentirme bastante seguro, porque lo que es Baroja eh, ha estado muy despegado de la selección, y creo que también de su equipo, y lo que también ha sido con este Rafael Romo, no lo he visto tampoco mucho en acción, entonces yo por la parte de los arqueros no tengo más nada que comentar.
2: Creo que Rafael Romo estaba jugando en Grecia, si no me equivoco. Sí, Grecia el...
3: no han tenido mucho movimiento. Bueno, Rafael Romo sí ha tenido bastante minutos en su equipo, que ahorita no recuerdo el nombre, pero sí es de Grecia. Eh, y, pero saben que yo analizo la portería de la selección y creo que en los años anteriores o las otras generaciones no habíamos tenido una selección con porteros que, que puedan dar la talla, que puedan dar nivel creo que siempre hemos tenido dificultad en la portería, por ejemplo, Reni Vega no daba mucho la talla. El
0: que empezó a dar ah, la a talla modo, creo, claro. que fue, creo que fue Hernández, ¿cierto? que, era, Hernández. El arquero, que más o sí. menos, era el arquero, como que más o menos estaba empezando a acoplar en ese dinamismo de lo que representa la portería de la selección. No sé si me equivoco.
2: Y tenía, tenía buenos movimientos en España pero Eso. poco a poco fue creo que fue con Dudamel que empezó a perder protagonismo
0: pero bueno, pasamos sí, porque, rápidamente bueno, a la, Wilker, per... no, de, termina no, no, no bueno, la, lo que iba a comentar pasar, es que,
3: que hoy en día este, con Wilker Fariña si logra seguir en el mismo nivel tenemos portero para rato eh, Rafa Romo para mí es un, si no estuviera Wilker para, yo estuviera muy bien con Rafael Romo entonces creo que hay una generación muy buena en, en la portería entonces, bueno, ahora pasamos, pasamos rápido, a la defensa.
0: Pasamos rápidamente a la central aquí en estos momentos, para luego pasar al medio campo y por último los delanteros. ¿okay? En la central siento que, y me disculpan la palabra, y sé que algunos no van a estar de acuerdo, y sobre todo Gabriel no va a estar de acuerdo, conociéndolo, y es que siento que en la defensa no tenemos absolutamente nada de jerarquía. Aquí. Porque no Oye. cuento a Roberto Rosales como alguien de jerarquía. No lo cuento porque no ha venido teniendo muchos minutos en su equipo. Rosales. Y el último desempeño que ha dado en la selección tampoco ha sido Oye, el mejor. Pero... Entonces yo no lo considero a él como una figura de jerarquía en la central de, de Venezuela. Ahorita, al día de hoy, no lo considero una jerarquía. Considero que hay alguien que puede hacer mejor papel que él.
2: Oye, Ro... Y me
0: disculpan, pero o sea, yo creo que esa es la opinión que yo les puedo dar a ustedes de la, mi opinión más sincera. Okay. Conociendo cómo está el panorama ahorita de todos esos jugadores.
2: Rosales viene de ser MVP en, en la última fecha de la segunda división con el Leganés. Este, me parece, Pulga, que estás pensando justamente eso antes de empezar a grabar, que siempre la defensa ha sido nuestros puntos débiles. Siempre te, hemos tenido buenos delanteros, Giancarlo Maldonado, los Rosales, medios de, de calidad, el propio Rincón, Arango, etcétera, etcétera. Pero la defensa siempre ha sido un punto bajo. Ahora, me parece que tenemos... No tenemos centrales de talla mundial, como lo puede tener Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia. Pero me parece que estamos bien parados, a excepción del lateral izquierdo. Creo que tenemos sí. a Rosales, que Rosales cumple la función muy bien de, de lateral izquierdo. Alex González me parece que es de los tipos más infravalor infravalorados en la selección. Y no sé qué pasó en los últimos años que no lo aprovechamos. Alexander González me parece un jugador, un lateral con una salida de juego increíble y con una profundidad excelente que no lo pudimos aprovechar. Y bueno, como otro, la, otra opción de lateral, tenemos a Robert Fetcher que puede jugar de central o lateral y Ronald Hernández que se achantó su futuro cuando empezó, se, se fue a Europa. Ahí creo que estaba en Escocia o en Suecia y, y no le está yendo también como todos quisiéramos.
1: Bueno, Ricky, concuerdo contigo. Yo pienso que, que, como tú dices, no son centrales o una defensa de, de talla mundial, pero siento que tenemos jugadores sólidos a diferencia de otros años. Pienso que John Chancellor y Jordan Osorio, a pesar de que Osorio no tiene muchos minutos en el Zenit, eh, me parece que es una dupla de centrales muy sólidas y la incógnita creo que quedaría, eh, como tú dices, en el lateral izquierdo. Si será Luis Mago, si será Alexander González o se cambiará a Roberto Rosales para esa banda, eh, pero siento que, que en lo que son líneas generales, eh, todas las líneas del delantero, mediocampista, defensa, creo que somos sólidos, por así decirlo. Yo creo que... Termina, termina.
2: Hablando en, 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 en lo de, los, de defensa, disculpa, este... A excepción del lateral izquierdo, creo que estamos muy bien cubiertos con dos jugadores por posición, porque si te fijas, lateral derecho podemos tener a Alexander González y a Ronald Hernández, si lo quieres poner como un suplente. Centrales, creo que tenemos por lo menos tres, tenemos cuatro centrales de muy buena calidad y buen presente. Chancellor, Villanueva, Wilker Ángel Osorio, me parecen centrales que pueden dar la talla y que no nos van a decepcionar. Ferraresi viene creciendo, entonces estamos ahí poco a poco, armando una buena base de defensiva. Bien, pasando
0: sí, yo creo que problema, un antes, aquí. Antes,
3: antes de pasar al medio eh, acotar una cosa okay. con respecto a, a la, al lateral izquierdo yo creo que eh, sí, ese es el punto más, más débil que tiene la selección porque no encuentra un lateral izquierdo propio, o sea, propio de su de su, de su posición porque Luis Mago me acuerdo que jugaba en, en el Carabobo Fútbol Club eh lateral izquierdo y lo hacía muy bien pero cuando se fue a Chile empezó a jugar de central y tú pones a, a Luis Mago de central con, junto a Chancellor, creo que también va a dar muchos buenos resultados porque es tremendo central en la Universidad de Chile entonces esa ahí es la disyuntiva de qué va a pasar con el lateral izquierdo, bueno ahora sí si podemos pasar medio campo
0: Muy bien, medio campo es donde yo considero que es donde tenemos nuestro fuerte ¿okay? De verdad, o sea, los nombres que estoy viendo en esta lista son jugadores que yo creo que la mayoría están teniendo un excelente rendimiento en cada una de esas ligas. Son muy contados los que no la están teniendo. Y tomo la palabra, ejemplo, como puesto, que está haciendo un muy buen trabajo en la liga italiana, como acaba de mencionar también mi camarada Ricardo, acerca de Yángel Herrera, y Darwin Machis que la están pero rompiendo en el Granada o sea no hay otra palabra para decir o sea la están rompiendo en la primera edición de España pero también tenemos otras opciones como pueden ser Soteldo, como es Otero, como es Juan Piañor como es John Murillo, este, Arquímedes Figuera, Sabarino y la revelación yo creo que dentro de este medio es Samuel Sosa creo que es la única el único nombre que muchos no nos esperábamos porque,
2: sí pero no Sosa, sé, a, mi
0: consideración siento, Sosa. a mi consideración siento que está allí para irse poco a poco acoplando para una próxima generación. No siento que vaya a ser como jugador fundamental en este esquema de la selección.
2: Claro, me parece que salimos de un problema y que por fin no vemos a Peñaranda en una convocatoria, <risa> finalmente. Y, y lo de Sosa... <risa> Sos, so, <risa> a Sosa le costó adaptarse a España, era su, suplente hasta, hasta que regresamos a la cuarentena prácticamente e, y ahorita está viendo más minutos a ese titular, a ese suplente, pero siempre hay minutos y lo quería destacar lo del Brujo Martínez, José Martínez que está jugando aquí en, en la MLS, me parece que, que es un muy buen eh, medio, medio defensivo de los que también tenemos varias varias opciones. Tenemos, obviamente, lo que me parece que es titulares, Yangeli y, y Tomás, creo que van a ser los titulares indiscutibles, pero me parece que tenemos buenas opciones con Cristian Cáceres, armi de Figuera, me encanta y me parece que siempre tiene que estar en la selección. josé El mismo José Martínez, Luis Maceija, Junior Moreno, que tiene una buena salida de juego. Entonces, en esa primera línea de, de medios tenemos un, una buena cobertura y en lo que es ese... ese esos tres jugadores que serían 4-2-3-1 que jugarían de extremos o, o de 10, me parece que tenemos para nutrirnos: Sabarino, eh, John Murillo, Machi, Eduardo Bello, Otero, Sosa, Soteldo, Darwin. O sea, ten tenemos calidad y cantidad. Exacto. Claro, claro. Yo creo que en el medio campo de. Voy difícil. a pasar
0: con Gabriel, pasó con. Me, me disculpas un momento, José, y le voy a dar la palabra en este momento a Gabriel, porque yo creo que escuchó el nombre de Tomás Rincón y el hombre se emocionó porque como saben dónde juega Tomás Rincón, él sabe dónde juega en el equipo favorito entonces yo creo que vamos a darle la palabra a él para que pueda bueno, opinar acerca de Tomás Rincón y luego todos los jugadores.
1: Bueno, yo la verdad eh, quería tomar la palabra para Eduardo del Brujito Martínez que realmente eh, pienso que no es titular pero seguramente desde mi punto de vista es un recambio fijo para cuando Tomás o Yangel estén cansados ya. Me parece que es un jugador que explotó una temporada pasada en la, en la MLS, que incluso su equipo llegó a semifinales y tuvo un muy buen rendimiento. Eh, me parece que le va muy bien la MLS al Brujo Martínez para que se termine de explotar. Y como dice Ricardo, hay una calidad y cantidad de mediocampos que, que, que es abismal en la selección, que nunca se había visto. Y me siento muy feliz por esto porque tenemos puestos para suplir con dos y tres personas en el día que falte uno. Y hablando un poco... Sin de... olvidar a Tomás Rico Exacto, sin olvidar a Tomás Rico eh, mi, mi, mi jugador favorito en la, en la Serie A, en todo el lado. Pienso que es que, que, que un jugador que, que no se podría cambiar ahorita, que, que a pesar de la edad... Muchachos,
2: antes de, de darle la palabra a José, me gustaría que hiciéramos un ejercicio, medio entretenido también para la gente. Escojamos tres mediocampistas ofensivos que serían las titulares. Y le daría la palabra primero al profesor.
3: Bueno, yo, por ejemplo, en la ofensiva, yo, yo escogería tres, eh, tres porque me gustaría que fuera un 4-2-3-1 para, para, para el once. Y para mí, yo jugaría con Otero, creo que se le tiene que dar chance a Otero de jugar ahí en el medio, junto con Soteldo, que ya me parece que tiene que ser titular indiscutible, y jugar ahí con John Murillo Saberino, pero me quedo, me quedo con John Murillo por la hora.
2: Dejan la banca de Darwin, profesor.
3: Ah, oye, oh, oh, se me olvidó Darwin, no, no, Darwin Machis <risa> no, 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 no,
2: no.
3: Vete humo, está vendiendo humo. No, no, no puedo dejar Darwin afuera, no, es que el, 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 el momento que está viviendo Darwin Machis es excepcional. En su okay, entonces, ¿Quiénes
2: son los tres al final?
3: Al final bueno, los tres, Darwin Machis, Otero y Jefferson Sotelo. Perfecto, pulga.
0: Bueno, mira, para mí, indiscutible, claramente, Darwin Machis. Increíble la temporada que está haciendo. Yo jugaría también con Jefferson Soteldo. Siento que Soteldo ya se ha ganado los minutos en el equipo. Y la otra estaría entre John Murillo y entre Romulo Lotero o Arquímedes Figuera, y me van a decir, pero qué indecisión, pero es que siento que tanto
2: Figuera es cinco. este
0: Romulo Lotero como Arquímedes Figuera, yo sé que Arquímedes es 5, pero dentro de este esquema, creo que Arquímedes, ya que es un jugador que brinda bastante juego, lo puede hacer en este momento, y más de forma ofensiva, que es lo que está buscando la selección de Venezuela, ser más agresivo arriba con la rapidez que tienen los extremos y como Arquímedes es un jugador que tiene bastante dinamismo en el medio, yo siento que con la ayuda de Yangel y con Tomás Rincón, que le hagan llegar las pelotas, yo pienso que él puede ser una gran figura para abrir el juego por las bandas que tenemos a jugadores rápidos, como lo pueden ser, bueno, John Murillo, como lo puede ser Joseph Martínez, como lo puede ser Romulotero, Soteldo, Darwin Machí, Sabarino, cualquiera que juegue por los extremos, yo siento que puede dar mucho juego a Arquímedes allí. Entonces, mi tres final me quedaría con Arquímedes, con Darwin Machis y con Jefferson Sotelo.
2: Ok, gamo. No. Bueno, Ahora yo, contigo. yo. Sabemos creo que en Corum va a jugar atrás, tranquilo.
1: No. <risa> Para mí, por actualidad y por calidad deportiva, en lo que ha demostrado desde esta vuelta de cuarentena, Rómulo Otero va por una banda. Estaría so, yo pondría Sotelo a, a jugar de 9, de falso 9. Y del otro lado pondría Darwin Machis. Creo que, que para mí es la línea de tres que iría fijo contra Colombia. Ok. Tú, Ricardo,
0: cuéntanos.
2: Bueno, me parece una falta de respeto que obviamente ya sabemos los titulares indiscutibles, Soteldo y Machín. Pero una falta de respeto al señor Jefferson Sabarino, que desde que llegó al Atlético Mineiro no ha dejado de partirla en Brasil, en VP, gol, asistencia a cada partido. Y me parece a mí que Sabarino es un excelentísimo jugador que nunca se le ha dado una oportunidad. Y ahora, si juntamos a los tres chiquiticos, el desastre que vamos a hacer en Colombia oh, no se lo aguanta nadie.
3: Bueno, antes de pasar a, a la delantera, me gustaría acotar de que para el mediocampo. Tenemos tantos jugadores que podríamos eh, jugar de diferente manera. Creo que jugar con de Figuera es un jugador que, que también mueve mucho la pelota. Pero también en, eso lo hace mucho también en Yángel Herrera. Incluso le, con de Figuera se le puede dar más libertad a Yángel Herrera de mover el, el, el balón. Porque también Arquímede Figuera corta mucho las pelotas. Eh, también tiene esa labor defensiva muy buena. Eh, Jefferson Sabarino que también obviamente te puede dar un juego por el, los extremos muy bueno. Eh, si metes a Juan Peñor, también tienes bastante toque de pelota. Si tiene, si metes a Otero, es más al ataque, este, algún disparo fuera del área. Entonces creo que hay bastantes perfiles de los jugadores muy distintos que pueden darle un, una gran, eh, un gran juego a la selección dependiendo de cómo se sienta la, el momento del partido, le digo yo, claro, porque eso o sea, también, o sea, si estamos perdiendo, eso pues meter. Si estamos perdiendo, o estamos ahí como no sé, 1 un a 0 te puedes meter quime figuera a cortar mm -hmm. balones.
2: Exacto, y también me parece que eso le da una facilidad a Peseiro de probar jugadores distintos, esquemas distintos, porque Peseiro está buscando también darle una identidad al avenutinto de de lo que él tiene en la cabeza de cómo se debe jugar el fútbol
0: bien, pasando entonces a la parte final de los delanteros y para despedirnos, en la parte de los delanteros pienso que tenemos bastante potencial tenemos a Ari Ramírez, tenemos a Cádiz, tenemos a, Salo a Salomón Rondón que a pesar de que no está en un muy buen nivel tampoco es que hace un mal trabajo en la selección, si lo llevamos al caso, y tenemos bueno, a Córdoba que es una de las revelaciones creo de la delantera, no sé qué opinas tú Gabriel
1: a mí me gusta Sergio Córdoba y creo que se le podría dar la oportunidad, aunque también pienso que quitar a Salomón del once titular tendría que pasar algo absolutamente extremo como alguna lesión, o que por X o por Y eh, Salomón no pueda viajar desde China, que también se está rumoreando eso. Pero también se tendría que plantear quién podría ser eh, esa primera elección de Peseiro, y sin embargo, pienso que sería Fernando Aristigueta por el buen rendimiento que ha tenido en Mazatlán.
2: Para Ay, no, mí, nos
1: no nos olvidemos de Hurtado. Disculpen, se ha olvidado Hurtado.
2: Oye, pero para, ya Jean lleva un año terrible desde que se fue a Boca.
1: Exacto. No,
2: no ve minutos, va y viene, entrena, no entrena, tiene problemas. Así que para mí, Hurtado hoy en día no, no debería estar convocado. Y hay un jugador que yo, yo creo que fue contra Colombia o contra Ecuador en un partido Pre-Copa pre América que jugaron, creo que fue en Miami, y, y lo vi. Hay un jugador que me parece muy infravalorado, que es John Cádiz, Y a mí, yo, para mí John Cádiz es el recambio perfecto de Salón Rondón. Son No son exactamente el mismo jugador, pero son más o menos el mismo perfil, son musculosos, son altos, buenos con el balón, buena pegada. Para mí John Cádiz, a pesar de que últimamente no ha tenido tantos minutos, pero la temporada pasada si tuvo bastantes, eh, es un buen recambio. Y bueno, Eric Ramírez, que Bueno, que ya, bueno, ya,
0: bueno doc, doc, doctor y Gabriel, ya saben, a Ricardo le gustan los tipos musculosos.
3: Sí.
0: Es <ríe> verdad. Así que dinos, doctor, ¿cuál es tu opinión acerca de esta
3: delantera? Bueno, a mí en la delantera siempre creo que hay que contar con Salomón Rondón, porque cuando Salomón Rondón se coloca la camiseta de la vino tinto da un buen rendimiento y creo que Salomón Rondón es un jugador que está acostumbrado a jugar eh, en equipos inferiores, y se vio cuando estuvo en el Newcastle, que, que está acostumbrado a esperar el balón, a, hacer, a apoyar en la defensa, a saber jugar con la presión de muchas defensas a, a su alrededor, a, eh, de espaldas al arco, entonces creo que es importante Salomón Rondón eh, en la convocatoria. Jugadores como Giancarlo Hurtado, yo creo que, bueno, Gian Hurtado... Por el mal rendimiento que estuvo en Boca y, y, y la falta de información ahora en este equipo Red Bull de, de, de Brasil, este, no me parece que para esta convocatoria debería estar. John Delcadie sí me parece un jugadorazo y me, también me parece demasiado muy buen jugador. Sergio Córdoba, esa de Mundial Sub-20 que tuvo con la selección me pareció excelente. Creo que es un jugador muy bueno bueno, que lamentablemente no, ha, no había estado mucho en las convocatorias por no tener para ahorita se fue a otro equipo de Alemania que también está ya ahí sí está teniendo minutos, y bueno, Fernando Aristigueta yo colocaría a mi convocatoria Jordan Cádiz eh, Salomón Rondón Sergio Córdoba y Fernando su buen rendimiento no es un jugador que no me gusta mucho porque creo que es un jugador muy, muy ese nueve tosco que siempre está en el área pero por el rendimiento
2: que ha dado en sus club se merece la convocatoria. Bueno, y ha mostrado una regularidad. Sí, sí, claro. A pesar de que no ha dado un salto a un club importante en Colombia y en, y en México, me parece que no es, no es la estrella del campeonato, pero mantiene un, un buen rendimiento y un buen ritmo de competición, que, que es importante también.
0: Bien, muchachos. Yo creo que ya no queda más nada que agregar. Entonces, bueno, estamos viéndonos en otro en otro episodio, y bueno, no se nos va a olvidar en este momento eh, dar referencia a las personas que escuchan este podcast, a que estén muy pendientes a nuestras publicaciones que vamos a estar haciendo en los próximos días, para que formen parte, no solamente de la manada, sino que también formen parte del esquema de esta selección vino tinto que estamos discutiendo el día de hoy, y bueno, nos den su opinión al respecto, sencillamente estén pendientes de nuestra red de Instagram, y bueno nada espero que estén bastante contentos con lo que vamos a publicar por allí sin más nada que agregar muchachos me despido hasta luego Gabriel hasta luego. cuídate mucho sigue fiel al Torino y rezale a los Santos para que no se lesione el Rincón <risa> bien. hasta luego Ricardo eh, fue de bien, difícil nada. no hablar del Barça buenas noches <risa> y bueno doctor sabes que siempre agradecido con tu presencia en este podcast Sabes que siempre serás muy bien recibido acá y bueno, eres el integrante principal de esta manada.
3: Vale, gracias, gracias. Igual a ti, Pul, y bueno, esperemos a ver si, si esta selección
1: da los frutos que todos los venezolanos queremos.
0: Claro que sí, hasta luego, muchachos. luego, hasta luego.